0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans Rubis sur Canapé, Raphaël Griffon, qui est le dirigeant de Griffon Joaillerie à Nantes. Bonjour Raphaël et bienvenue dans Rubis sur Canapé, je suis absolument ravie de t'accueillir. Donc, tu t'appelles Raphaël Griffon et tu diriges la joaillerie Griffon à Nantes. C'est bien ça. Alors, est-ce que d'abord, tu peux nous raconter comment tu es devenu joaillier
1: Alors, je suis devenu joaillier, en fait, par... Euh, au départ, moi, j'ai fait des études dans le génie électrotechnique. Mmh. Et puis, je suis parti faire mon service national dans les Antilles. On était basé sur la Martinique et la Guyane et... Au cours d'une expédition en Guyane, j'ai croisé des chercheurs d'or. À l'époque, moi, mon père était déjà joaillier. Mon arrière-grand-père était joaillier chez Cartier, que je suis jamais connu, évidemment. Mon grand-père était joaillier également, et mais je ne m'étais pas du tout dirigé vers cette voie-là. Et puis, lorsque je suis revenu en France, je me suis dit, eh ben, l'aventure, ça me plaît bien d'aller sur les terrains où on extrait des matières premières. Je trouve ça plutôt sympa. Le, le côté créatif, eh ben, nous, on est dans une famille où on a pas mal, on était pas mal, voilà, les dessins, la sculpture et tout ça, et en fait, j'ai changé de voix, et je suis parti à l'école de Saumur faire mes, mes formations là-bas, et donc je suis devenu joaillier.
0: D'accord, et ça t'a plu à Saumur comme école Tu t'y sentais bien
1: Ben, bah, j'ai adoré hein, cette partie-là, parce qu'en fait, moi, j'avais terminé mes études j'en avais un peu marre, forcément... Ouais. Euh... Et puis euh, de reprendre, on passe vers un autre univers où en fait on est considéré non plus comme des comme des gamins, mais des mmh. jeunes adultes euh, apprenants. Donc euh, ça, j'avais j'avais trouvé ça plutôt euh, sympa comme comme univers. Et puis le, le côté alternance aussi, il y a un côté où euh, on passe à l'école, c'est je dirais plutôt un peu le côté récréatif finalement. C'est-à-dire qu'on arrive en école, euh, on, on est moins euh, sous pression entre guillemets. On, on est là pour apprendre, pour échanger avec ses camarades. Et ça, ça j'avais trouvé ça assez sympa, ce côté euh, pro. Et puis, euh, alors je dis école, c'est pas école, mais formation, on euh, reste des formations pour adultes. Mais ça, à j'avais vraiment adoré.
0: Formation pour adultes, parce que toi, tu avais quel âge à l'époque
1: Alors je dis pour adultes, moi, je crois que j'avais 21 ans à peu près.
0: Ah oui, donc euh, tu étais encore jeune. <rire> en même si tu l'es toujours, c'est mes... Mais... Exactement. Voilà. Voilà.
1: Mais oui, oui, je dis pour adultes, c'est-à-dire qu'en fait, ouais. on, est, on, est considéré, on est considéré comme des adultes dès qu'on arrive en société. D'accord. Euh, et puis dès qu'on revient à l'école, je ne dis pas qu'on redevient des gamins, mais en fait, voilà, ça, ça devient c est, c est un petit peu plus cool.
0: Ton alternance, tu la faisais dans la joaillerie familiale
1: Alors, j'ai fait toute l'alternance avec mon père, qui lui était euh, intervenant à l'école de joaillerie de saumure pour tout ce qui était la partie certissage. D'accord.
0: Parce qu'il était donc. certisseur ou joaillier
1: il était joaillier certisseur.
0: D'accord, les deux.
1: Okay. Ouais, il était joaillier certisseur et donc euh, donc en même temps, moi, ça me permettait de me former également sur le sur le certissage. Donc c'était euh, de toute façon lui il disait à chaque fois que un bon joaillier c'est quelqu'un qui sait sertir, même s'il ne sertit pas après, qu'il comprenne un peu toutes les problématiques Bien que peut sûr. rencontrer en fait un certisseur. S'il euh, y a des griffes qui sont trop avancées, on a plus de trop creusé on temps, se retrouve avec plus rien de temps. Donc en fait, en étant certisseur, on comprend qu'il faut être meilleur joaillier.
0: Est-ce que tu peux, du coup, nous, nous raconter un peu l'histoire euh, de la joaillerie griffon
1: Mon père a été, pendant des années, salarié d'une société donc, sur Nantes. Et puis, un jour, il en a eu marre. Il est parti agriculteur.
0: D'accord. Et, oui. et
1: moi, je finis sur des terres agricoles, en fait. De mes 0 à mes 11 ans, j'ai vécu euh, dans une ferme avec des vaches... Euh, on faisait les cultures, j'aidais mon père à mettre l'ensilage. Et donc en fait, on avait un lien avec la terre qui était très très proche. Oui. Et puis à partir de 11 ans, on a été obligé de revenir à Nantes parce qu'il y avait les quotas laitiers, il y avait l'Europe le, qui commençait à prendre des décisions un peu plus drastiques sur l'agriculture la, française. Oui. Et mon père a décidé de reprendre donc, euh, la joalerie. Et puis donc il était, il était toujours un... Hein, euh, Salarié, et un jour, il a, il a jamais vécu en fait, hein, ce métier-là. Et un jour, il a eu un petit héritage, genre c'était 10 000 euros, enfin aujourd'hui c'était 10 000 euros. Mmh. Et avec ces 10 000 euros, il a décidé de monter son atelier. Et donc, moi j'étais un peu un, un animal de nuit, c'est-à-dire que euh, je sortais énormément et j'avais un gros réseau en fait à l'époque. Et ce qui fait que, avant d'être dans la joaillerie, j'aidais énormément mon père à communiquer, à trouver des clients. Mmh. Parce que je me dis, j'étais très conscient de l'époque où s'ils se plantaient, ben en fait c'était toute la famille qui se plantait. Commencer à communiquer, à apprendre à à parler avec des journalistes, à présenter le métier, à faire des documentaires. Euh, j'étais parti, mon premier documentaire en Guyane, euh, où j'ai fait un premier film sur les chercheurs d'or. Donc, j'avais présenté devant du public, devant euh, des journalistes. Et puis, en fait, c'est là où... j'étais pas toujours pas joaillier en fait. Hein, C'était ma première année d'études de joaillerie. Et c'est là où je me suis dit, c'est génial comme métier, parce que c'est extrêmement complet. Mmh. Euh, il faut d'abord un savoir-faire, il faut avoir la culture de l'art. Il faut savoir dessiner, euh... et puis, il y a tout, tout l'univers du voyage, en fait, que j'adore. Ouais. Enfin, que beaucoup de gens adorent, mais moi, je voulais vraiment intégrer dedans.
0: Oui, c'est vraiment euh... très important a... pour toi et c'est une façon de vivre plus qu'une passion, quoi. Voilà,
1: c'est ça. C'est ça. Et comme je suis passionnée par beaucoup de choses, et notamment vers l'âge de 25, 26 ans, donc un peu plus tard, hein, j'ai passé mon brevet de pilote d'avion, ben, mmh. je me suis dit, en fait, ben, euh, je vais intégrer dans mon métier toutes les choses que j'adore. Donc, si je pars en Afrique, ben, je louerai un avion pour me déplacer sur les mines, donc je serai de façon, je serai autonome. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, donc je dirige une société où on est 7 salariés, on va bientôt monter à 8, 9, peut-être 10. Et donc, ouais, c'est un métier passionnant parce que bah, tous les jours ça change. On fait que de la pièce unique, on fait pas de série. Donc, euh, et 90% de notre activité, ce sont des pièces uniques. Donc, il euh, n'y a, a aucune redondance dans, dans, dans le travail qu'on qu réalise. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis devenue joaillier.
0: Ouais, et du coup, en fait, tu dirais que les particularités de ton entreprise, c'est vraiment faire de la, de la pièce unique ou il y a d'autres choses qui est un peu différent chez toi que, que chez les autres joailliers
1: bah, Donc là, en fait, l'atelier... Donc maintenant, j'ai un grand atelier donc, qui est situé près de la cathédrale de, 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 de Nantes. Mmh. Et donc là, on intègre la taillerie. On va mettre deux postes de taille de pierre précieuse. On wow. va... On va... Je suis en train de, de j'ai racheté un nouveau local où on va faire des fontes avec du, du matériel de dernière génération pour fond de le platine, l'argent je ne travaille pas mais l'or et puis d'autres métaux autres que les métaux précieux pour pouvoir faire des bijoux donc ça ça va avoir un, un titane, peu de Titane,
0: par exemple ça. ou ça ça exactement
1: ouais, ça. ouais exactement mmh. et puis chacun de mes salariés et est presque son propre patron c'est à dire qu'en gros ils sont salariés de la maison de Griffon mmh. mais je leur laisse une très très grande liberté sur la, leur, leur créativité s'ils ont fait des études de créateurs euh, c'est pas pour qu'ils soient euh, euh, derrière leur établi à, à faire des pièces qui ont été imposées euh, soit par moi, soit par un autre designer c'est à dire qu'ils ont tous accès à la clientèle mmh. euh, et ils ont tous une très très grande liberté du choix des pierres euh, et donc c'est ça ce qui fait aussi un peu notre originalité il y a ce côté euh, en fait euh, il y a sept sept joailliers créateurs presque je dis indépendants, c'est pas le terme mais en tout cas ils sont autonomes et quand leur pièce est choisie bah il y a une il y a un côté bah, ils sont fiers et moi je suis fier aussi d'eux dans le dans le dans le retour du, du enfin le, re, le regard du client en disant bah, voilà on a travaillé avec Jay, on a travaillé avec Jocelyn ou Mathilde et on est super content du travail, bah, c'est pour, pour un dirigeant c'est extrêmement valorisant.
0: Bah oui j'imagine et du coup lorsque c'est la pièce qu'ils ont entre guillemets dessinée eux enfin c'est que eux qui dessinent ou toi tu dessines avec eux
1: alors, en, en général, ils font le dessin extrêmement précis, euh, un, un dessin papier euh, très précis avec le client. Ouais. Et souvent, c'est moi ou Mathilde qui fait la 3 D. Et puis la, la 3 D est présentée par le par la personne qui l'a dessinée. En fait, moi, je me retire de, de ça. En fait, j'ai appliqué euh, les oui. dessins qu'avaient voulu faire mes salariés. Et donc, bah, parfois, ça me fait sourire parce que je me dis, c'est marrant cette pièce-là. Jamais j'aurais dessiné ça comme ça. Ouais. Ou, euh... <rire> et en fait, on se laisse surprendre, et c'est une partie extrêmement agréable aussi.
0: Cette personne donc qui a dessiné, qui après euh, va la réaliser en métal ou, ou non
1: Oui, souvent c'est ça. Alors en fait sur une pièce, on est, en général il y a deux trois joailliers qui travaillent sur une pièce. Hein. Ouais. C'est-à-dire que on, si on compte le dessinateur, la personne qui va le fondre, euh, la personne qui va sertir, euh, il, il y a bien trois personnes, oui, entre ouais, trois ouais. personnes ou quatre personnes. Mais à chaque fois, ça reste toujours un travail d'équipe. La fierté, elle reste toujours en équipe, c'est-à-dire qu'on est, mmh. qu on, on est fier de ce qui a été fait. Et puis, il euh, y a la personne qui a vraiment fait le dessin, choisi les pierres, le contact avec la clientèle, qui aussi euh, se, se régale de, 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 de la pièce qui a été finie, même si, même si elle n'a pas pu tout faire, en fait.
0: Oui, bien sûr, mais disons qu'elle a été un peu leader dans cette pièce-là.
1: Mais voilà, exactement, Ouais.
0: Et toi alors, qu'est-ce qui, qui t'intéresse le plus et qui, que tu aimes faire le plus dans ce métier
1: Alors, moi, au fur et à mesure que, que, la, que la société a grossi, mon rôle a changé. Enfin, C'est de toute façon un peu évidente, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient de la gestion de projet, ça devient, j'aime beaucoup voyager, donc me déplacer pour aller sur les mines et faire des, des films documentaires sur l'extraction des pierres précieuses ensuite, je diffuse devant mes clients. C'est-à-dire que je trouve que plus on a une connaissance pointue sur les matières et sur ce qui se passe, c'est-à-dire que l'environnement humain des mines, mmh. plus on est dans le métier, euh, c'est-à-dire que ce qu'on qu va dire, c'est, je l'ai pas vu d'un documentaire, c'est j'ai vraiment été euh, à 150 mètres sous terre en plein cœur de, du Tsavo ou euh, en plein cœur de l'Amazonie pour aller sur les mines d'or, Voilà, ça nous aide d'abord sur la communication, hein, clairement, c'est un poids énorme sur la communication, c'est-à-dire que les gens viennent chez vous parce que vous connaissez, de la matière, euh, parce qu'il y a le côté humain qui m'intéresse aussi, et évidemment si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, et ben, je passerai sur autre chose, sur une autre mine, où... et puis il euh, y a le côté aventure, euh, le côté aventure et ça c'est vraiment euh, un de mes dadas c'est l'aventure,
0: donc ouais, ça, et puis... ça, ça
1: remplit un peu, un peu tout ce que j'aime.
0: Puis c'est sûr que ça donne plus de poids, euh, que ce soit toi qui y aille, que quelque chose qu'on t'a rapporté ça n'a absolument rien à voir quoi.
1: Alors, il faut savoir que moi, toutes les matières que j'ai dans, dans, dans mes coffres, en fait, ce n'est pas moi qui les ai toutes ramenées, ce serait mentir. Hein. C'est-à-dire oui. qu'en gros, moi, quand je me déplace, c'est vraiment pour prendre connaissance, savoir comment ça fonctionne. Et donc, euh, donc, en fait, on a la connaissance du terrain et des mines où sont extraites les, les, les matières, je sais pas, de Tanzanie, de dehors de tzavorique, de diamant. Et puis après, moi, je vais t'amener de plus en plus à voyager pour là vraiment être intégré complètement où euh, l'idée, ce serait que 80% ou 90% de nos pierres soient achetées par euh, moi, puisque je sais exactement, euh, nous, dans, enfin, on a une politique, on a, une, on a, on a un style bien particulier, oui. bah, donc je saurais exactement, moi, quoi acheter sur, sur les matières pour que ça fonctionne chez nous.
0: Ta dernière expédition, c'était en Amazonie, c'est ça oui, c'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu
1: Ouais, et donc en fait, je suis partie en Amazonie euh, donc pour euh, faire euh, réaliser un film documentaire et en même temps. Euh, faire une expertise sur les mines d'or donc en Guyane euh, pour évaluer un peu l'évolution qui a été faite moi par rapport à mes premiers voyages euh, sur les mines euh, donc en fait c'est hyper intéressant parce qu'il y a une réelle évolution entre l'utilisation du mercure aujourd'hui qui a disparu depuis 2006 une reforestation c'est-à-dire que toutes les mines officielles euh, replantent les arbres et ensuite c'est contrôlé par des organismes tels que l'ONF ou d'autres organismes privés pour voir si la nature reprend bien ses droits Bien. Donc, on, donc euh, on sait de toute façon que, que l'industrie fait, fait forcément de la pollution, mais on arrive quand même à faire des choses qui sont intéressantes. Et cette pollution-là, donc de couper des arbres, on sait que les arbres repoussent. Alors, euh, c'est assez étonnant hein, parce qu'en Amazonie, euh, en deux ans, les arbres ils peuvent ils peuvent prendre cinq ou sept mètres de haut, hein, donc oui. ça, va, ça va relativement vite. Ça, ça dépend des essences hein, qu'il va y avoir. Mais la plus grosse des problématiques aujourd'hui euh, reste en fait de leur paillage clandestin donc c'est des Surinamiens, Surinamiens et Brésiliens qui traversent euh, les frontières qui sont en fait des rivières, et eux qui font de l'exploitation illégale, et surtout bah, l'utilisation du mercure en très très grande quantité. Et là donc c'est un empoisonnement, euh, un empoisonnement pour les Amérindiens, donc je, je repars moi en octobre pour un mois pour terminer mon documentaire, mmh. et c'est pour voir en fait les côtés les plus fastes, hein, l'or ça fait pétiller tout le monde, et puis les côtés aussi les plus sombres, parce qu'il faut être capable de pouvoir répondre aussi à ce genre de questions-là. C'est-à-dire qu'on utilise des matières où on peut avoir, certaines fois, des parties un peu plus sombres. Il ne faut pas les nier. Et en les connaissant, on peut trouver d'autres moyens pour se les procurer.
0: C'était quand, du coup, quand tu, disais, tu parlais d'évolution avec tes premiers voyages C'était quand la première fois que tu es parti
1: Moi, la première fois que je suis parti, ça devait être dans les années 2000, je crois. 2000, oui, parce que je revenais juste de mon service national. Et donc, je suis, donc euh, je suis parti sur les. Mon premier film c'était sur justement leur paillage, sur les sur les mines d'or. Et donc euh, et donc là j'ai vu ben, forcément. Euh, euh, alors je m'en rendais pas compte à l'époque parce que je dois avoir 20, 21 ou 22 ans. Euh, je me rendais pas compte, euh, j'arrivais, j'ouvrais grand les yeux, c'était juste incroyable. on, ouais, on découverte. Est, on est, on, voilà, sa découverte, l'aventure, on était en hélicoptère, on était droppé en plein cœur de l'Amazonie. Aujourd'hui, forcément, j'ai un regard un peu différent parce que parce que j'ai beaucoup plus voyagé entre-temps. Donc euh, les mines, maintenant, je commence à, à connaître un peu, c'est souvent les mêmes modes de fonctionnement. Donc il oui. y a des, des évolutions extrêmement intéressantes, justement, voilà, spécifiquement sur leur paillage. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. Euh, C'est sûr. Mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant, lorsqu'on utilise cette matière, on se rend compte on sait pourquoi elle est précieuse. Parce qu'elle est rare, parce qu'il faut retourner des tonnes de terre et de gravier pour pouvoir trouver quelques grammes. Et ces quelques grammes, on va faire un objet en fait qui, aujourd'hui, si on en est conscient, ne sert absolument à rien. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans la rue la première chose qu'elle va faire, c'est pas forcément acheter une bague. Donc, euh, c'est de se dire ben, on est conscient de ça et de la chance du métier qu'on peut exercer, puisque lorsque les gens viennent nous acheter quelque chose, c'est parce que c'est pour exprimer souvent du bonheur, hein, je veux dire, de l'ordre peut-être de 90% ou 99%, c'est souvent lié à un mariage, à une naissance, à des fiançailles. Ça rappelle, en fait, ça fait une piqûre de rappel en disant « mais on a juste un métier qui est dingue, parce qu'on utilise des matières extraordinaires qui sont rares, difficiles à trouver ». Et à chaque fois, c'est pour des choses qui sont euh, des événements joyeux. Quand vous faites appel à un électricien ou à un plaquiste, euh, c'est sympa, vous êtes à rénover votre maison, mais à la fin, vous dites « ouais, ok, c'est un mur », quoi. C'est oui, même, si cool. même si l'artisan a fait du très, très beau travail. Alors que là, on exprime vraiment un art, on exprime une identité, on exprime une technicité, on va mettre des, des pierres en exergue sur une monture. Euh, c'est hyper valorisant. Et pour l'artisan... Et pour la personne qui va le porter.
0: Tu peux nous expliquer comment ça marche, l'extraction de l'or, alors? Oui.
1: ben, donc, en fait, en général, donc, d'abord, il y a des prospections qui sont faites. Euh, ils dropent une ou deux personnes en plein cœur d'une zone qui est déterminée, euh, a priori, orifère. Ils vont oui. creuser, ils vont retirer, donc, la couche stérile de 1 ou deux mètres de profondeur et ils vont at at atterrir dans ce qu'on appelle une sorte de bedrock. Un gravier alluvionnaire, hein, donc ils euh, suivent en fait des anciennes rivières ou des rivières actuelles, et ils vont ils vont donc faire des bâtés, donc à l'ancienne donc avec une bâtée en métal, et par rapport à une ou deux bâtés, ils vont voir la concentration qu'il va y avoir. Alors généralement c'est deux trois petits grains d'or, hein, c'est très 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 faible, mais par rapport à ça, ils disent bah, ok on peut déterminer que là à la tonne on va sortir un g cinq euh, deux grammes d'or, et dans ces cas-là, une fois que ça a été fait, ils vont faire une demande une d'autorisation demande d'exploitation ce qu'on appelle une AEX, donc, qui va être fait, donc, à l'état, et une fois qu'ils ont ça, ils envoient, bon, bah, des pelleteuses, ils vont décaper le, une partie, alors, généralement, c'est pas des grandes surfaces, hein. c'est un, 2, trois hectares maximum, c'est pas, peut-être parfois un peu même, plus, mais c'est, c'est, c'est pas des, alors, en fait, c'est pas des grandes ouvertures en forêt, c'est-à-dire que quand on arrive en hélicoptère, on peut survoler une mine sans absolument rien voir. Ce pas comme au Brésil où il décapent à tour de bras des surfaces grands comme des, sur des terrains de tennis. C'est juste monstrueux pour pouvoir planter par exemple du soja. Là, on a survolé certaines mines où on voyait presque pas. En fait, on voyait vraiment au dernier moment. Alors, il existe des très très grosses mines, mais c'est n'est pas énormément énormément d'hectares qui sont en décapage. Donc c'est c'est déjà un point que que je trouvais ça que je trouvais assez intéressant. Et donc une fois qu'ils vont arriver donc avec les pelteuses, ils retirent les arbres, les troncs ils vont les mettre sur les côtés. Et ils vont retirer donc toute la couche stérile. La couche stérile c'est euh, okay. c'est de la latérite, hein, c'est la terre rouge qu'on peut trouver également en Afrique qui est très très forte en fer qui va être retirée mise de côté jusqu'à arriver au bedrock donc un gravier un gravier qui va être riche en or. Et ce gravier là va être déposé sur une table de tri. Dans lequel ils vont, en fait, il y a des deux, trois ou quatre personnes qui avec des jets extrêmement puissants vont dissoudre la terre et le gravier. Ils vont séparer le gravier et la, la terre qui va être riche en or va passer sur des sluices. donc ces espèces de petits bancs sur lesquels sont déposées une moquette. Et généralement, c'est des moquettes qui sont utilisées par les golfeurs. Hein, ça c'est marrant. Et donc, le, par densité, l'or va tomber au fond des moquettes. Et puis tous les deux trois jours, ils vont taper la moquette. Ils vont concentrer en fait cette partie-là. Ils ressortent. Euh, pas 1, 2, 3, 4 kilos par semaine. C'est
0: pas beaucoup
1: au final. C'est pas beaucoup et puis il y a des mines qui ont plusieurs tables de tri et qui vont sortir euh, 7, 8 kilos par semaine. Enfin ça va dépendre, hein. ça va oui, vraiment dépendre de la taille de la, de la mine. Mais parfois ils vont faire tous les 2, 3 jours et tous les 2, 3 jours ils vont sortir 5, 800 grammes. Donc ça va dépendre de la concentration euh, du métal sur telle ou telle zone. Et puis souvent ils, ils exploitent des terrains qui ont déjà été exploités il y a euh, 30, 40, 50, 60 ans. Et 000. donc euh... comme les process sont plus modernes, ils arrivent à reconcentrer en fait du métal.
0: D'accord, et c'est qu'une question de process, parce que au final, l'or ne se régénère pas, on va dire.
1: Non, c'est une question de process. C'est-à-dire qu'ils ont des process qui s'affinent un peu plus, mais en sachant que même les nouveaux process, il y a environ 40% du métal qui est reperdu, qui retombe devant les... Ah oui. Ça vaut pas le coup de les rattraper parce que ça coûterait trop cher. Donc, ils savent, dans le process, ils savent que de toute façon, il y a 30-40% d'or qui retombe dedans, mais ils n'ont pas les moyens de le récupérer. Donc, ça fait partie de... Il l'accepte, en fait.
0: L'or qu'il trouve, c'est vraiment sous forme de pépites toutes petites, c'est ça
1: Non, c'est de la poussière. En général, c'est de la poussière d'or.
0: Donc comme de la limaille, quoi.
1: Comme de la limaille, bien bien jaune, bien, bien jaune légèrement rose, hein, parce qu'il est parfois là, riche en cuivre. Euh, et puis, de temps en temps, il y a quelques pépites. De en fait temps en temps, mais les pépites restent assez rares, finalement.
0: Quand ils font avec le mercure, c'est où que ça se différencie, alors
1: Alors, en fait, le mercure, ça a la capacité de rentrer dans les molécules d'or et d'amalgamer tout un ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, euh, vous prenez un seau dans lequel il y a une concentration d'or et beaucoup de sable dedans, par exemple, et puis leur pailleur veut, veut mettre le... Moins de temps possible pour concentrer son son or, il va mettre un ou deux kilos de mercure dans son seau, il va commencer à secouer à tamiser et finalement l'or va s'amalgamer au mercure et il va mmh. va va former une espèce de galette extrêmement rapidement. Et puis c'est là où en fait arrive le danger, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont cette galette là, il faut séparer le mercure de l'or. Donc ils vont le mettre dans une poêle ou dans ce qu'ils veulent un récipient et ils vont le chauffer au chalumeau. Et donc ça va faire de la vapeur de mercure hein, qui va donc qui va s'évaporer, qui va monter en concentration et qui va qui va ensuite retomber et qui va retomber euh, bah, sur la forêt, euh, dans, les, dans les réseaux de rivières. Et puis ensuite, au fur et à mesure, le mercure va se transformer, va, va lâcher au fur et à mesure ces bah, agents, euh, un peu, alors, je ne suis pas chimiste, hein, mais en tout cas euh, nocifs pour oui. ceux qui vont manger les poissons euh, ou la nourriture qui pète liée à ça. Oui, et même
0: ont... Euh... Quand ils vont le chauffer chez les animaux, après ils vont respirer. Et
1: ouais. puis ils respirent, enfin, donc ouais. c est, c est vraiment, euh, mais ils sont en mode survie. C'est facile de, de juger, hein, forcément, c'est des ouais. Brésiliens, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont rien du tout. Nous, on pense à préserver la nature parce qu'on n'est plus en mode de survie, parce qu'on on a les moyens de vivre, euh, d'appuyer sur un bouton l'électricité, de tourner un robinet, on a de l'eau. Eux, ils ne savent pas ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, dès qu'on est en mode survie, ben, vous vous en fichez complètement de la nature. La première chose que vous, vous cherchez à faire, c'est nourrir votre famille. Et donc, moi, dans mes documentaires, j'essaie de, de m'intégrer oui. avec, avec ces gens-là, non pas pour approuver ce qu'ils font, parce que ce serait débile, mais en tout cas de se dire, mais en fait, si, si moi, j'étais brésilien ou Suriname, est-ce que je ferais la même chose Et je me dis, mais sans aucun doute, je ferais la même chose. Forcément, je ferais la même chose parce que c'est pour ma survie. Et aujourd'hui, je dis souvent, je parle de les Blancs comme si je ne l'étais pas, mais nous, on arrive dans des pays, on, on essaye de divulguer la bonne parole en disant il faut faire ci, il faut faire ça, sauf que on a une vision qui est complètement décalée par rapport à la réalité de ce que vivent ces, ces, ces mineurs. Mes voyages sont hyper intéressants aussi, c'est aussi de l'ethnologie, euh, parce qu'on euh, ne va pas chercher forcément que la matière, mais on va chercher ce qui se cache derrière cette matière-là, quel est l'homme qui se cache, je me pose à chaque fois la question, je dis, si j'étais un Africain, si j'étais un Brésilien, est-ce que je ferais la même chose qu'eux, si j'étais dans les mêmes conditions Et en fait, bien évidemment, je ferais ça. Il faut juste être un blanc pour dire ben non, non, moi je ne ferai jamais ça, c'est totalement risible en fait. c'est euh, Eux, c'est leur survie, c'est-à-dire que leur travail, même s'ils polluent la terre, s'ils polluent euh, les rivières, bien en fait, ils recherchent leur survie. Donc euh, c'est extrêmement compliqué quand on arrive nous avec ces connaissances là et qu'on sait les dégâts que ça fait, de pouvoir se dire mince, qu'est ce qu'on peut faire pour, pour éviter ce genre de choses oui, est et là, euh, et ben là, on rentre dans des, dans des modes de, de réflexion qui sont complexes. Mais en tout cas, de s'y confronter, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que tout n'est pas rose, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses à modifier, mais en tout cas, on est confronté. Je disais, c'est un peu de l'ethnologie. Hein. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans l'univers de ces gens-là. On ne vit pas du tout comme eux. Voilà. Qu'est-ce que moi, je ferais Est-ce que je ferais mieux qu'eux J'en suis pas sûr.
0: Dans ton documentaire, tu filmes comment on extrait l'or, etc. Et comment... Euh... Ils vivent euh, tout ça. Oui,
1: ouais. En fait, euh, certes, je n'explique pas forcément que la technique, que la technicité d'exploitation, mm -hmm. c'est-à-dire que les process et euh, comment ils vivent, ben, le soir, comment ça se passe, de quoi ils discutent. Il y a une vie de camp qui est juste incroyable, qui est très riche également. Donc euh, tout ça, ben en fait, je m'intègre à eux. C'est-à-dire que je, je deviens un reporter, je suis plus journaliste, hein. je deviens un reporter et j'essaye de prendre leurs vraies parole. C'est-à-dire que j'essaye pas. De, de, de mettre ce que je pense moi de la oui. situation parce oui. que c'est là où on se trompe c'est j'essaie je, de capter ce que eux vivent et c'est eux qui savent beaucoup mieux que moi ce que eux vivent voilà oui. et je suis pas plus malin que voilà et c'est un peu ça ce que j'essaie de faire
0: est-ce que tu as d'autres expéditions sur d'autres sujets que tu as faites ou que tu veux faire
1: bien sûr j'ai fait le diamant j'ai fait le saphir le saphir à Madagascar le trinita j'ai fait le grenade Savorite, la Tanzanite, euh, la n'ai du fait de film. Je me suis déplacé euh, sur la Tanzanie. Donc en oui, fait j'ai oui. plein plein de sujets, énormément de sujets sur lesquels... Donc là c'est à chaque fois des documentaires, donc c'est mon cinquième, mon cinquième documentaire, oui. celui-ci. Mais autrement je me déplace pas forcément pour faire des documentaires, C'est-à-dire que je peux me déplacer sur une mine où j'ai pas le temps de faire un film parce que ça prend énormément de temps. Mais oui, à chaque oui. fois que je me déplace c'est pour voir la matière, mais c'est aussi pour voir au-delà de cette matière-là, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Mmh. Euh, c'est pas un effet de mode hein. aujourd'hui euh, tout le monde cherche à savoir un peu j'ai c'est presque assez récent moi c'est 25 ans que je, je fais ça c'est pas pour être moralisateur que je fais ça en fait aujourd'hui on a on a cette impression que Dès qu'on entend quelque chose, euh, on essaie de se faire... De... Oui, voilà, il y a un côté très moralisateur surtout, Et notamment, j'ai eu une discussion avec une personne qui commençait à me faire un peu la morale sur le fait d'être joaillier, d'utiliser ces matières-là. Et je lui ai demandé euh, si elle connaissait euh, le fait d'avoir un iPhone et combien d'hectares ça, ça représentait de déforestation, le coton qu'elle portait, qu'elle pouvait acheter euh, par kilo euh, en une année. Et oui. donc, à ce moment-là, on arrive à retourner la situation en disant bah, « Oui, vous n'êtes pas capable d'y répondre parce que finalement... » En joaillerie, euh, qui achète euh, 15 grammes d'or tous les ans, euh, 0,2 ou 0,5 carat de pierre tous les ans, ben en fait c'est très faible. Non pas que ça justifie pas le fait que de ne pas savoir d'où ça vient, mais au bout d'un moment il faut savoir mettre, mettre les curseurs aux bons endroits.
0: C est c est ça.
1: Et, et, et donc c'est de se dire aujourd'hui on a un côté euh, voilà côté trémorisateur, euh, et Moi, Moi c'est surtout pas ce que je veux faire. En ne l'étant pas, les gens écoutent plus qu'en
0: l'étant. Oui oui c'est pour apporter des informations et après chacun en fait ce qu'il veut quoi. Exactement ouais. Et est-ce que tu as d'autres projets de, de films ou ailleurs ou sur la joaillerie? Oui
1: oui alors moi j'ai d'autres projets donc moi je repars au mois d'octobre donc euh,
0: ouais, pour finir le mois d'octobre donc, donc voilà pour le
1: terminer vrai. et puis peut-être au mois de novembre pour euh semaine ou 15 jours sur les mines de Tourmaline, alors en Afrique je sais plus où parce que j'ai reçu une invitation et comme euh, j'ai plein de pays en tête, donc ce serait sur l'Afrique. Aujourd'hui je reçois plein d'invitations des invitations au fur et à mesure de gens mm -hmm. qui disent eh on a vu comment vous faisiez, on mm -hmm. a vu que vous ne faisiez pas euh, vous n'essayez pas de faire peut-être un journaleux, c'est-à-dire mm -hmm. euh, trouver le truc, il va faire euh, de et et puis raconter un peu ce que vous voulez, c'est bah vous faites partie du métier et le but c'est d'éclairer un peu ce qui se passe sur sur les mines parce que j'ai la chance de pouvoir me déplacer et puis ça me donne alors entre guillemets une petite notoriété c'est-à-dire que les gens savent que quand, quand je reviens je raconte pas n'importe quoi et j'essaie pas de moduler les histoires pour soit faire mousser, euh, soit pour minimiser les choses. Et j'essaie de raconter le, la façon le plus pure, le plus correcte possible. Alors, je ne suis oui. pas un grand réalisateur, hein. le but, ce n'est pas, pas de ça. Mais en tout cas, mon, moi, pour ma propre culture, ça me nourrit. Après, oui. si les autres me suivent, c'est très bien. Et pour mes salariés aussi.
0: Et tu m'avais dit que tu avais plein d'autres passions. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu
1: Ouh là là alors j'ai plein de passions. Alors oui, alors une des premières passions c'est le piano. C'est-à-dire que je peux me lever à 2-3 heures du matin pour, euh, pour jouer du piano. Alors là, j'étudie du Chopin par exemple. Donc j'ai installé un piano euh, au sein de l'atelier.
0: Ah oui. Donc,
1: en fait mes salariés euh, peuvent peuvent jouer sur le sur le piano. Et en fait ça me permet d'abord de me détendre sur certains moments un peu un peu compliqués. Hein. On a des moments forcément qui sont tendus. Oui. Euh, ça me permet de composer. J'adore composer. Donc si je pense à une bague et ben je peux dire tiens cette bague là il y a un morceau qui ira avec. Ah, c'est vrai Donc, euh, c'est donc des morceaux qui durent une minute ou une minute trente. Hein, Ce n'est pas très long, mais une inspiration. Donc, ça ça, ça, ça arrive souvent.
0: Tu fais les musiques de tes films ou, ou pas du tout oui.
1: Ouais, alors j'ai fait les musiques de mes premiers films. Euh, j'ai fait les musiques de mes films et mon dernier film, j'ai eu la chance de travailler avec Étienne Perruchon, qui est le un grand, très grand compositeur, qui était un très grand compositeur parce qu'il est décédé l'année dernière, oui, il y a deux ans, mm -hmm. euh, de musique de films, notamment euh, des films de Patrice Leconte, euh, Les Bronzés des fonds C'est lui qui a dû faire les, les, les dernières oh, musiques, oui. qui écrit des symphonies. Enfin, c'était un type et c'était devenu un ami en fait. Hein. C'était un vrai vrai un vrai ami euh, et qui m'a dit Raphaël, je, je te suis dans ton projet et les musiques, j'ai écrit des musiques et tu pourras l'utiliser. Alors, c'est extraordinaire parce que c'est des musiques euh, qui ont été euh, enregistrées. Euh euh, au Philharmonie de Sofia avec euh, 100 ou 120 musiciens, donc c'était de la vraie oh, ouais. musique de film, donc c'était vraiment génial. Et puis cette année, la sortie du, de, en fait, de mon dernier documentaire, donc là, euh, ce sera pareil les films, les musiques d'Étienne Perruchon, puisque ce sera en hommage ce documentaire. Là, sera en hommage de cet ami compositeur de musique de film, donc ce sera encore ses musiques. Ouais. Mais j'ai écrit les pre mes premiers films, oui, c'est moi qui écrivais les musiques.
0: Et tu commençais à nous raconter euh, l'aviation, c'est ça
1: alors l'aviation c'est l'histoire assez sympa c'est que lorsque j'étais en sixième j'avais un professeur j'étais vraiment admiratif avec des ceinture noires de judo, il était pilote d'avion, il oui. était gentil, c'était vraiment et puis c'était était vraiment une personne où vous aviez envie de suivre parce que il donnait le bon exemple en fait pour des jeunes. Et donc il était prof d'avion et enfin, il était prof, pas prof d'avion, prof de sport et, euh... et pilote. Et puis, euh, moi, je me suis dit, ben bah, un jour, je serai pilote. Et le jour où je suis devenu pilote, bah, j'étais voir euh, Jean, qui s'appelle Jean. Et Jean, est-ce que tu veux devenir mon parrain pour être pilote, je... même si ce n'est pas une obligation hein. Et aujourd'hui, bah, mon Jean, moi, il a 81 ans, et donc c'était mon prof de sport, et que je vois toujours, en fait, je l'ai au téléphone. J'essaie oui, de l'avoir tous les 15 jours au téléphone, parfois un peu plus. Et donc l'aviation, pour moi, c'est aussi un moyen, c'est-à-dire qu'on part, on est confronté aux éléments extérieurs. Donc euh, il y a une remise en cause à chaque fois de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'existe pas de bons pilotes, mais de vieux pilotes. Mm -hmm. Donc ça, c'est quelque chose qui vous remet en, en cause en permanence. Et puis à le côté, euh, c'est aussi, enfin, tout ce que je fais, il y a toujours, il y a l'action. La, je vais faire dans, dans mes dans, dans mes passions. Et puis à le côté, je sais pas si c'est philosophique, mais quand je pilote un avion, c'est comme si je pilote même piloter ma société, c'est-à-dire que les compteurs, c'est mes salariés. Euh, mes salariés me disent à quelle vitesse on va. Moi, je dois vérifier à quelle hauteur et puis je dois prendre des décisions rapides euh, si euh, on est en danger ou plutôt euh, réfléchis si on a le temps. Et donc, j'emmène également mes salariés euh, en avion et je leur montre, euh, je leur montre le pilotage.
0: C'est-à-dire que je, je,
1: ce que j'adore, évidemment, c'est partager, c'est-à-dire que je suis jamais seul dans mon avion, ou j'ai des passions, c'est de pilotage automobile. On a une voiture de circuit pour la maison de Griffon, et également je les emmène sur circuit. Et le but, c'est qu'ils apprennent également à piloter euh, cette voiture-là. Parce que il y a il y a le côté technique. Et en fait, lorsqu'on est Joali, on est précis au dixième de millimètre près. Et quand on sait appliquer ce genre de méthode-là, et qu'on a envie d'apprendre autre chose, en fait, on apprend dix fois plus vite parce que le cerveau est très très bien fait. Et donc, quand on dit, ben voilà, quand on doit passer de 240 km/h à 130, parce que cette courbe-là, elle passe à 130, il faut taper dans les freins à telle force à tel endroit et lorsqu'on est précis en fait et ben on avance beaucoup plus vite et donc le métier de joaillier je trouve que c'est une très grande force puisqu'il faut une très grande précision sur, sur ce genre de choses donc en fait j'ai beaucoup d'activités qui sont soit très calmes comme le piano ou soit très actifs parce que je fais également de la voltige en aviation mais ça demande toujours énormément de technicité beaucoup de sang froid et puis du partage et le partage c'est le côté ben, en fait j'ai la chance de pouvoir faire ça j'ai la chance de pouvoir vivre de mon métier alors que mon père, lui, n'a jamais vécu de son métier. ben si j'y arrive, c'est que d'autres peuvent y arriver et d'autres peuvent faire exactement la même chose que moi, parce que j'ai rien de plus extraordinaire qu'un autre. Et c'est de se dire, ben à chaque fois, tout est possible. Voilà. Moi, mon mot aujourd'hui, c'est tout est possible.
0: Mais alors, c'est quoi ton secret pour faire tout ça
1: Mais En fait, c'est relativement simple. C'est il y a 24 heures dans une journée, et quand on sait les exploiter. On arrive à faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que, je pense que, j'avais toujours entendu dire ça, pour réussir, il faut se lever deux heures plus tôt que tout le monde, se coucher trois heures plus tard que tout le monde. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je dors très peu, ou je dors, mais, et que, à chaque fois que je fais quelque chose, ben, en fait, j'ai besoin d'occuper mon cerveau. Et donc, et ben, une journée, au lieu de travailler huit heures, ben, on va travailler dix, douze heures. Et dans ces douze heures-là, en fait, on n'a même plus l'impression que c'est du travail, puisque, vous aurez peut-être travaillé huit ou neuf heures en joaillerie, puis le soir, et eh ben le soir, je vais faire autre chose, en fait qui n'a rien à voir avec la joaillerie, mais qui mmh. va qui va parfois m'aider à développer la joaillerie. Nous l'image, par exemple, qu'on peut avoir avec euh, la voiture de circuit. Alors tout le monde m'a dit "Raphaël, t'es complètement fou". Les <rire> gens vont me pointer du doigt, vont, vont pointer du doigt parce que c'est une voiture de sport. Et en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche parce qu'à chaque fois qu'on est critiqué, c'est bon signe. À chaque fois qu'on est pointé du doigt, c'est bon signe. À chaque fois qu'un qu'un confrère vous pointe du doigt, bah, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on embête un peu, on taquine un peu, et, et je pense qu'aujourd'hui on a une vie où faut la croquer à pleines dents. Et j'ai pas envie de me retenir en fait. J'ai pas envie de me, de me retenir par rapport au regard des autres. Avant, oui. ça me touchait, oui. et aujourd'hui, je m'en fiche complètement. Et souvent, dès qu'on critique, c'est que les gens, ben voilà, ont quelque chose. En disant tiens, mince, il a réussi à faire un truc. Et j'ai dit en fait, tout ce que je fais, moi, il y a rien d'extraordinaire. Tout est, tout le monde est capable de le faire. Je suis pas un héritier. Je suis absolument pas un héritier. Mais mes parents m'ont jamais donné d'argent. Ben, donc, c'est la volonté. C'est la volonté, et puis c'est la volonté de faire les choses différemment, ouais, différemment des autres.
0: Du coup, c'est un peu ta, ta devise, ou euh, est-ce que tu aurais un peu, une phrase ou quelque chose qui te, te correspond bien, quoi, on va dire
1: Moi, ce n'est pas une phrase, c'est un mot que j'adore. Ouais. C'est un mot, euh, c'est le mot qui s'appelle la, la serendipité. Ce n'est pas, pas un mot qui est très connu, mais à chaque fois que je croise des gens, je me dis, tiens, c'est marrant, il me plaît. Quand je dis ce mot-là, je le connais, et donc je me dis, en fait, il n'y a, y a, y a, a pas de hasard. Et en fait, la serendipité... Alors pour moi, parce qu'il peut y avoir beaucoup de, c'est tout ce que vous faites tous les jours. Euh, c'est toujours lié à des choses positives. Euh, si un jour je me retrouve à l'autre bout de l'Amazonie et je rencontre quelqu'un que je connais, ben on va dire, mon Dieu, c'est dingue ce hasard. Et si je fais une marche arrière en disant, mais en fait cette personne-là, j'ai croisé dans la rue, j'ai eu envie d'aller vers elle et je lui ai parlé. Et puis, et eh bien en fait, si je l'avais pas fait. Ben je l'aurais pas reconnu au bout de l'Amazonie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien de cause à effet en permanence. Et, et quand on est conscient de ça, en fait, la vie s'ouvre d'un seul coup et on, on vit des choses. Et on, mais Tous les jours, moi, j'ai des trucs, quand je raconte ça à mon épouse ou à mes salariés, ils me disent « mais t'es complètement malade, je croise telle ou telle personne, un acteur ou machin ». Et je dis « mais en fait, non, vous allez faire l'effort d'aller voir des gens, de vous intéresser aux autres ». Et en fait, je pense que c'est ça, c'est s'intéresser à ce que font les autres même les gens, quand on, quand on est joaillier dans le domaine, on est un domaine, entre guillemets, un peu élitiste, et on veut toujours être le meilleur, parce qu'on pense qu'on est, voilà, qu'on a les meilleures idées. Et en fait, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui sera toujours plus malin que vous. Il y aura quelqu'un qui travaillera toujours mieux que vous. Et dès que vous êtes conscient de ça, bah, vous rebaissez de deux crans de votre capacité de créative. C'est-à-dire que le but, c'est de créer. Et c'est de se dire, mais bah, en fait, il faut que je sois ouvert au monde extérieur. Et moi, la mot dépité c'est le côté, ben, bah, en fait, les choses les plus incroyables qui m'arrivent, c'est que à un moment donné, j'ai fait en sorte qu'elle se déclenche, mais sans le programmer. C'est pas euh, parce que sinon ce serait malsain. sans le programmer. et c'est de se dire, euh, donc là j'ai connu j'ai connu euh, bah, trois acteurs d'un seul coup. Et ben parce que j'ai fait un truc qui était très osé parce qu'il y avait un jeu d'une actrice qui m'avait plu et je me suis dit en fait ça m'a vraiment touché et en fait aujourd'hui on est copains. Et donc c'est euh, c'est de se dire que rien n'est impossible et que dès qu'on est ouvert aux autres et qu'on essaye de temps en temps de, de se remettre en cause parce que forcément y a, y a, on est dans des métiers qui sont prestigieux et on a toujours envie d'être meilleur que les autres donc euh, parfois on est meilleur mais parfois on est moins bon et c'est ça, donc moi, philosophie, ma philosophie de vie c'est ça c'est de me remettre en cause en permanence et puis ce mot sérénipité que j'adore je croise des gens, je dis mais c'est complètement dingue et je dis mais non en fait non, non cette personne-là si j'avais pas fait ça si j'avais pas envie de ce mail-là, bah, ce serait pas fait c'est-à-dire que le hasard n'aurait pas fonctionné
0: Est-ce que tu as quelque chose d'autre pour terminer que tu aimerais bien partager
1: Enfin, partager, oui, j'ai toujours quelque chose. C'est-à-dire que, en gros, je dis à chaque fois, on a, on, a, on a un métier qui est juste extraordinaire et qui est lié à euh, la, la géopolitique, le voyage, l'aventure, le luxe. Euh, le, le. Et en fait, la seule chose moi que je retiens, c'est que il faut pouvoir dans ce métier-là être capable de passer des bottes et de mettre les pieds dans la boue, et le lendemain d'enfiler un costard cravate pour se retrouver euh, dans une grande soirée euh, Place Vendôme ou sur les Champs Élysées. Et en fait, c'est Aujourd'hui, ce qui manque à, nos, à la jeune génération qui arrive, c'est de, l'ouverture d'esprit et de pouvoir aller rechercher la personne qui est complètement différente, qu'on aura envie d'écarter, mais qui en fait peut vous ouvrir des portes. Et c'est toujours lié à, moi, à ma façon de voir et de ressentir les choses. Les gens qui aujourd'hui veulent réussir, alors s'ils pensent à l'argent, c'est mort, parce que la réussite, c'est pas forcément l'argent. Mais ça, c'est en devenant adulte qu'on s'en rend compte. Mais euh, la culture, par exemple. Le, le fait de, de, de quelqu'un qui arrive et qui sait dire bonjour, qui sait dire au revoir et qui sait dire merci. Euh, moi, j'ai des stagiaires que j'ai vus qui étaient excellents, mais il leur manquait cette petite partie d'éducation mmh. et qui, en fait, vont leur faire défaut toute leur vie, alors que l'éducation, c'est la chose la plus gratuite qu'on puisse avoir. Il n'y a pas besoin d'argent pour être éduqué, en fait. Là, aujourd'hui, je terminerai ça par ça. Euh, les gens se, se cultivent sur euh, sur l'éducation, sur la bienveillance euh, des autres. Et en fait, en étant ouverts aux autres, tout s'ouvre vers vous. Et ça revient au mot sérendipité Donc j'ai rien de philosophique à dire de plus. Mais en tout cas, moi, c'est ma façon de faire les choses. C'est de se dire, euh, ben, euh, j'adore les gens qui me contredisent. Parce que j'ai besoin de ça. Et parce que dans leur contradiction, ils vont peut-être me réveiller en disant, euh, j'étais peut-être persuadé de quelque chose et en fait, je me plantais. Et ben euh, J'adore et, et justement, j'accepte ce, ce côté-là où les gens vont me dire, bah, Raph, tu as dit un truc, euh, ça m'a choqué. Ah, je dis OK, je t'écoute. Ah oui, OK, c'est vrai que c'est pas malin, ce que j'ai dit je m'en suis pas rendu compte Et ben même mes salariés je leur dis de me, de me le dire ben, c'est ça c'est l'ouverture d'esprit voilà pas plus
0: merci beaucoup en tout cas de, de nous avoir gentil. partagé toute ton expérience qui est quand même assez euh, incroyable et hors du commun même si tu dis que c'est accessible à tout le monde moi je trouve que c'est quand même assez incroyable et c'était vraiment hyper intéressant et merci beaucoup super merci l'émission est maintenant terminée mais vous pouvez découvrir en images cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Ruby sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre